0: Hallo und willkommen bei Erfolgsdruck, dem Flyer Alarm Podcast. Ab sofort hört ihr bei uns nicht mehr nur Stories aus dem Mittelstand und spannende Marketingthemen, sondern auch Shorties und Spotlights.
1: Das sind zwei neue Rubriken. In den Spotlights stellen wir innovative, kreative oder einfach interessante Partnerunternehmen von Flyer Alarm vor. Und in den Shorties nehmen wir unsere eigenen Kolleginnen und Kollegen ins Kreuzverhör und plaudern mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Jetzt geht's aber los mit der eigentlichen Folge.
0: Willkommen bei Erfolgsdruck Stories aus dem Mittelstand, dem Flyer-Alarm Podcast über druckreife Marketing und Business-Ideen. Ich bin Doreen.
1: Und ich bin Marco. Und auf die heutige Folge freue ich mich persönlich ganz besonders. Es geht nämlich ums Thema Eventorganisation. Und jeder, der meine letzte Geburtstagsfeier besucht hat, wird wissen, ich habe da Nachholbedarf.
0: Naja, ja, stimmt. Also die Stimmung war gut, das Essen war recht schnell kalt und die Getränke ziemlich schnell leer.
1: <lacht> ja, naja. Deswegen haben wir uns heute mal den Gregor Demme von vereinsticket.de eingeladen. Seine Firma hat zum zweiten Mal ein Vereinsfestival organisiert. Und ein paar Kolleginnen und Kollegen von uns waren als Gäste vor Ort. Und ich sage mal so, die waren begeistert. Wir lassen uns jetzt einfach mal von Gregor erklären, warum.
0: Hallo Gregor und schön, dass du uns zugesagt hast für ein Interview.
2: Ja, hallo. Schön, hier zu sein.
0: Danke. Bitte stell dich doch mal kurz vor und erzähl uns, womit du so deine Brötchen verdienst.
2: Ja, mein Name ist Gregor Demmer und ich sitze mit meinem Team in Saarburg südlich von Trier und äh, wir arbeiten täglich an unserer Plattform Vereinsticket.de, mit der wir versuchen, die großen Probleme des äh, Amateur- und Sportvereins zu lösen, was in Sachen Digitalisierung ansteht. Das kommt so ein bisschen aus der Ecke, dass halt sehr, sehr viele, man kennt es auch aus dem Privaten, zu viele Insellösungen gleichzeitig benutzen und das zu Effizienzkillern werden. Und da wollen wir quasi mit unserer Plattform Abhilfe schaffen, damit äh, Vereinsdeutschland oder die über 80.000 Sportvereine und zig, Tausend andere Vereine die Möglichkeit haben, sich nachhaltig aufzustellen und auch in Zukunft noch zu existieren.
1: Bei Vereinsticket unterstützt ihr aber nicht nur Ehrenamtliche bei ihrer Arbeit in Sportvereinen und nehmt denen auch im beträchtlichen Teil deren Arbeit ab, sondern ihr seid ja auch selbst Ausrichter eines Vereinsfestivals. Wie kam es denn dazu?
2: Genau, das haben wir jetzt letzten Dezember zum zweiten Mal gemacht, unser Vereinsfestival und das kam so ein bisschen aus der Idee, wir sind zwar ein Digital-Business, eine Online-Plattform, aber am Ende des Tages wollen wir im Offline, im Analogen helfen. Das heißt also, die Vereine, die vor Ort ihre Arbeit machen, Sportvereine, die ihre Trainings, ihre Spieltage, ihre Turniere, ihre Feriencamps veranstalten. Die sollten merken, wie kann man das denn mit dieser Plattform, Was, was? wie hilft mir das am Ende? Und dann haben wir gesagt, das wäre doch eigentlich das Beste, wenn die Leute halt vor Ort es selber erleben. Wenn wir halt so ein Festival organisieren, die mit einer Anmeldung, mit einem Ticketing einhergeht, mit Kommunikation einhergeht, auch mit einem Turniermodul einhergeht. Wie kann man das alles quasi vor Ort machen und erlebbar machen? Und so ist die Idee zu dem Festival entstanden. Und als Aufhänger haben wir uns dann an dem Elfmeterschießen des Fußballs orientiert. Einfach als quasi eine Art Gaudi kombiniert mit einem Networking, kombiniert mit einer Art Festival-Musikcharakter. Und das ist dann das Vereinsfestival geworden, was wir dann letztes Jahr hier bei uns in Trier mit über 1000 Teilnehmern durchgeführt haben.
1: Und also warum veranstaltet ihr so ein Festival überhaupt? Einfach nur wegen der guten Party? Oder hattet ihr da ein ganz konkretes Ziel, wo ihr gedacht habt, wir möchten dieses Ziel jetzt mit diesem einen Festival erreichen? Oder gibt es da so mehrere Kanäle und mehrere Ziele, die man damit irgendwie ins, ins Visier nimmt?
2: Es waren tatsächlich mehrere Dimensionen. Also die Idee, wie sie entstanden ist, habe ich eben kurz erläutert. Dann haben wir aber relativ schnell gemerkt, okay, cool, das zahlt auf viele verschiedene Ziele ein. Das erste war also dieses Roadshow-Element, dass man einfach zeigen kann, was man kann. Das zweite ist, ich nenne es dann immer gern so ein bisschen die Visitenkarte hier in der Region. Das heißt, wir als Unternehmen wollten auch zeigen, hey, guck, wir sind da. Wir sind ja noch relativ jung, aber es gibt uns natürlich auch in Sachen Employer-Branding, um natürlich auch aufzufallen und, und eventuell auch junge Leute anzusprechen, die Lust haben, bei uns zu arbeiten. Und äh, genau, das dritte wäre dann auch so einfach, das ist eine wunderbare Partnerplatzierung, weil so ein Festival ist natürlich eine super Möglichkeit zu aktivieren. Und äh, die Zielgruppe ist spannend, die da vor Ort war, auch aus Gründen des Employer Brandings für andere Unternehmen. Und auch da haben wir dann halt Partner gefunden, die richtig Lust drauf hatten und uns da unterstützt haben, ohne wäre es auch gar nicht gegangen. Ja, der vierte Punkt ist so ein bisschen die vierte Dimension, tatsächlich auch so ein bisschen ein Umsatzbringer. Also natürlich sind wir in einem jungen Business, Online-Business, was erst wachsen muss, was noch keine so große Relevanz hat. Und wenn man so ein Festival macht und gut macht, das ist natürlich dann auch, steht auf einem anderen Blatt Papier, dann kann man damit auch den ein oder anderen Euro verdienen. Also das sind sagen wir so die vier groben Dimensionen, die wir in dem Festival gesehen haben, weswegen wir es gemacht haben.
1: Wir haben uns jetzt im Vorfeld natürlich intensiv mit dem Vereinsfestival beschäftigt und uns den Ablauf durchgelesen und so. Aber kannst du jetzt vielleicht für die Zuhörenden noch ganz kurz mal zusammenfassen, was ist bei eurem Festival so alles passiert und was habt ihr so gemacht, was war das Rahmenprogramm und so weiter?
2: Jawohl, wir haben äh, für zwei Veranstaltungstage unseren Messepark gemietet in Trier, also eine große Halle mit einigen tausend Quadratmetern und haben dort drei Courts aufgebaut, also drei Kunstrasenplätze, allerdings nur den Strafraumbereich. Entsprechend mit Banden, in der Mitte von den drei Courts gab es eine riesige Bühne, wo natürlich dann Bühnenprogramm stattgefunden hat und äh, dann gab es unsere sogenannten Team Zones und unseren kleinen Weihnachtsmarkt. Wir haben also quasi den Food Court gestaltet mit einigen Holzhütten als Weihnachtsmarkt. Äh, die Teamzones waren Bierzeltgarnituren, Städtische und so Lounge-Möbel, wo quasi die die, die Vereine und Teilnehmer sich aufgehalten haben, damit jeder mal so eine gewisse räumliche Vorstellung bekommt, wie das Ganze ausgesehen hat und natürlich dann mit entsprechender Licht- und, und Musiktechnik alles beschallt und ausgeleuchtet. Und äh, ja, im Rahmen dieser zwei Tage hatten wir an dem Freitag erstmal einen Charity Cup, den Volksbank Charity Cup, ähm, wo es halt darum ging, für zwei gemeinnützige Vereine hier aus der Region Gelder zu sammeln. Dort waren Unternehmen und Organisationen eingeladen. Also die sind dann mit der Betriebsmannschaft gekommen oder haben halt quasi die Freunde zusammengesucht. Und äh, die haben auch eine Teilnahmegebühr bezahlt an dem Tag, die die dann in den Charity-Topf geflossen ist. Die Partner haben entsprechendes noch beigetragen. Und dort ging es halt dann nicht in erster Linie um die Sportvereine, sondern einfach, sag ich mal, um den guten Zweck und eine gute Zeit. Also auch so ein bisschen Ende Dezember, drittes Adventswochenende, gemeinsamer Jahresausklang. Unser Partner hat auch immer gern von der größten Weihnachtsfeier der Region gesprochen. Und genau, in die Richtung lief es auf jeden Fall auch. Es war also so ein wilder Mix aus natürlich auch einer Party, allerdings auch so ein bisschen dieses sportliche Event war auch dabei, der sportliche Ehrgeiz war auch spürbar. Dann hat man am Ende des Tages aber auch das Networking, der Austausch der Region, also dass die Unternehmer, die Player halt zueinander kommen. Auch hier war das Schöne natürlich, wir sind jetzt keine Metropolregion, aber Trier ist hier in der Region halt schon das Mittelzentrum schlechthin. Und da kommen die Leute dann gerne noch mal zusammen, kennen sich vielleicht vage, aber lernen sich dann an so einem Abend auch noch mal richtig kennen. Das Highlight war dann, kann man glaube ich schon so sagen, an dem Samstag, an dem zweiten Veranstaltungstag dann unser Mannschaftscup, wo wir tatsächlich ganz bewusst Sportvereine angesprochen haben. Und äh, dort kamen dann auch knapp 60 Teams zusammen aus über 40 Sportvereinen, die dann mit über 800 Leuten an dem Tag vor Ort waren und eben im gleichen Setting, aber dann tatsächlich schon mit dem sportlichen Ehrgeiz am Ende der Elfmetermeister von Trier zu werden. Und auch da war quasi auch diese Mischung aus, natürlich dann dem Sportlichen, aber auch dem Networking und am Ende auch der Party, weil wir dann am Ende auch einen Top-Act noch hatten, der aufgetreten ist. So ein bisschen kann man sich das vorstellen wie, ja, Malle-Party, Ballermann, äh, so ein bisschen, ne? dass dann auch ordentlich gefeiert wird, auch da wieder Weihnachtsfeiercharakter. Und das Schöne, was ich vielleicht an der Stelle auch noch sagen will, also Vereinsfestival heißt es ja nicht ohne Grund. Wir hatten auch eine Handballmannschaft, wir hatten zwei Vereine aus Luxemburg vor Ort. Also es haben sich auch tatsächlich andere Leute angesprochen gefühlt, die nicht nur aus dem Fußball kommen. Und genau da wollen wir eigentlich auch hin, weil das Networking ist tatsächlich auch da schon äh, wirklich gut gelaufen. Es haben sich Vereine kennengelernt, die sich gar nicht so richtig auf dem Schirm hatten. Mhm. Es wurden Testspiele vereinbart für die Wintervorbereitung. Es wurden quasi äh, Transfers angebahnt, also Oha. Probetrainings vereinbart. Und ein Highlight war auch für mich, ein einer ein Mannschaftsverantwortlicher kam und sagte, ich wusste gar nicht, dass es den und den Verein hier in der Region gibt. Das ist ja cool. So, Und das sind halt einfach so Aspekte, die 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 freuen uns. Das ist einfach das, warum wir es auch machen.
1: Aber ich hatte schon so die lokale Zielgruppe, also Vereine eher so in der gröberen Umgebung von Trier, oder?
2: Genau, also das ist ja halt mal so Luftlinie, wenn ein, wenn du ein Radius ziehen würdest, 50 Kilometer plus minus. Ja genau, also im Endeffekt ist es tatsächlich wie so ein regionales Sportnetzwerk-Event. Und das wollen wir halt auch genauso aufsetzen, weil äh, im Großen gibt es immer ganz viel. Ne? Auf mhm. Bundesebene, auf, auf Profi-Ebene gibt es immer sehr viel. Aber gerade so eine regionale so eine Amateurebene zu bespielen, das ist eigentlich auch unsere Idee. Und vielleicht da auch nochmal ein bisschen zurück zu den Zwecken. Vielleicht können wir das Event ja auch ins Rollen bringen, dass es an anderen Orts auch stattfindet, weil dann wäre es für uns auch so eine Art Dosenöffner-Event so nenne ich das immer, um in einer Region Fuß zu fassen und sich einfach dort zu präsentieren, die Vereine einzuladen und dort auch in Kontakt zu kommen. Das ist dementsprechend auch eine Idee. Aber da müssen wir schauen, inwiefern wir es ins Rollen kriegen.
0: Das klingt alles echt nach einer ziemlich großen Sache, die ihr da trotzdem aufgezogen habt, mit mehreren Turniertagen und Rahmenprogramm und Aftershow und Ballermann und Weihnachtsfest. Hattet ihr dafür eine Agentur oder Berater vor Ort oder sogar mehrere, vielleicht für Catering Location, alles Mögliche? Oder? Tatsächlich
2: nein. Wow. <lacht> nee, genau. Also ja, das ist ganz man muss lange ja. gemacht. Wir haben das tatsächlich ganz alleine gemacht. Die erste Version haben wir noch zusammen mit einem Startup aus Köln gemacht. Das haben wir aber jetzt letztes Jahr nicht gemacht. Da haben wir tatsächlich alles selber gemacht. Man muss halt schon irgendwie sagen, wir sind so ein Tausendsasser-Team. Das Wichtigste ist, glaube ich, einfach, dass man Bock auf so ein Event hat. Und wir bezeichnen uns auch mal ganz gerne als Inhouse-Agentur, weil das war schon immer unser Ansatz. Wir versuchen immer möglichst alle Kompetenzen, die wir brauchen, im Team zu haben, weil wir dadurch halt eine sehr hohe Drehzahl halten können, also sehr schnell, sehr agil agieren können. Und das hat sich hier dem, dementsprechend auch nochmal bewahrheitet. Und es ist irgendwie dann auch so ein bisschen, hat sich glücklich gefügt, dass wir nämlich sehr viele Kompetenzen haben, die auch bei so einem Festival einfach gebraucht werden. Also auf der einen Seite hast du halt jemanden, der Food and Beverage machen möchte. Du hast aber auch jemanden, der Partnerbetreuung äh, kann und machen möchte. Du hast halt jemanden, der aber auch Technik kann. Äh, einerseits äh, Ton- und Lichttechnik. Da haben wir da haben wir uns einen Partner dazugeholt. Also wir haben die Boxen nicht selber aufgehängt, aber sag ich mal so die Idee, wie soll das Bühnensetting sein? Wie soll die Musik laufen und so weiter? Das ist quasi im Endeffekt gemeinsam entstanden. Äh, wir haben aber im Endeffekt auch dann, da kann ich mich dann ins Spiel bilden, auch jemanden, der gerne auf der Bühne steht und moderiert. Ne? Das heißt also, also auch da haben wir dann das Ganze gemacht. Da muss man aber auch sagen, ich bin Fußballschiedsrichter und hier in der Region natürlich komme ich viel rum und ich kannte 80 Prozent der Pappenheimer, die auf dem Festival <lacht> unterwegs waren. Und das ist für mich natürlich dann auch schön, wenn ich den einen oder anderen da anmoderieren kann und äh, ja, nicht als Schiedsrichter, sondern wie soll man sagen, als Fan oder Beobachter dann da auf der Bühne stehe. Und so haben wir quasi die die Hüte verteilt, die Kompetenzen verteilt und dann in regelmäßigen Meetings das Ganze immer wieder gelevelt und ja geschaut, dass jeder auf seiner Baustelle halt vorankommt. Und so hat sich das große Ganze dann zusammengefügt.
0: Von welcher Teamgröße sprechen wir? Wie viele Leute haben das jetzt eigentlich organisiert?
2: Also wir hatten ein Kernteam von acht Personen. Das war also wirklich, sagen wir mal so, das waren diese Heads, die ja also sozusagen die einzelnen Bereiche unter sich aufgeteilt haben. Dann halt hatte jeder natürlich hier bei uns in der Firma. Wir sind gut 30 Leute bei Vereinsticket. Wir haben aber noch eine befreundete Firma hier bei uns auf dem Gelände sitzen. Die hat quasi auch noch mal 20 Personen dann unmittelbar fürs Event zur Verfügung gestellt. Die waren noch als Sponsor aktiv, die haben uns also unterstützt bei den Thekendiensten und an anderen Stellen. Und ja, so haben wir also mit fast 50 Leuten bei dem Event gearbeitet. Was mich ganz besonders gefreut hat, ist, wir hatten vier fünf ehemalige Praktikanten und Mitarbeiter vor Ort, die inzwischen woanders arbeiten, woanders studieren, die aber Bock auf das Festival und Bock auf das Gemeinsame hatten und sind dann gekommen und haben uns geholfen. Und äh, das ist halt natürlich mega gut und das symbolisiert auch so ein bisschen den Spirit bei uns im Team. Du kannst so ein Event alleine nur machen, wenn du halt Bock hast, gemeinsam dir da den Hintern aufzureißen und halt von morgens sechs bis abends zwei dann aufzubauen bzw. die Veranstaltung durchzuziehen. Und ja, dementsprechend genau, das war ungefähr die Teamgröße. Es gehen aber zu euch auch die Ideen. Wir haben Angebote von Vereinen bekommen, dass sie uns doch unterstützen könnten, dass sie die Theke machen, dass sie den Essensstand machen. Natürlich dann auch mit einem gewissen Zuschuss für den Verein. Darauf werden wir sehr wahrscheinlich auch bei den nächsten Malen zurückgreifen. Insbesondere auch, wenn wir es deutschlandweit versuchen zu platzieren. Weil am Ende des Tages ist es dann ein Festival nicht nur für Vereine, sondern auch von Vereinen. das fänden wir wäre eine ziemlich runde Sache.
1: Du hast von einem achtköpfigen Kernteam gesprochen. Die Organisation von so einem Event, die frisst ja schon ganz, ganz viele Kapazitäten. Und wenn jetzt acht von 30 Mitarbeitenden im Vorfeld mit der Orga von so einem Festival beschäftigt sind, hat er da nicht das Tagesgeschäft von Vereinsticket irgendwie drunter gelitten?
2: Nee, gelitten nicht. Es ist natürlich beeinträchtigt worden, das muss man schon sagen. Also wir haben natürlich auch getrackt und, und wie viel Zeit ist jetzt tatsächlich in diese Planung reingeflossen und es ist am Ende auch nicht wenig und du musst das dann natürlich, sag mal so, von Geschäftsführungsseite auch immer abwägen. Ne? Ist es jetzt wirklich wertvoll, dass die Person die Zeit da reinsetzt und nicht da rein? Ne? Und das ist halt so eine Sache. Ich habe aber bei den Zielen oder Zieldimensionen ja auch schon so ein bisschen erläutert, vieles von dem, was das Festival uns bringt, zahlt unmittelbar auf die Ziele ein, die wir sowieso im Alltag haben. Nehmen wir das Beispiel HR. Also unser HR hat auf dem Festival Bewerbungsgespräche geführt, hat auf dem Festival mit einem Mini-Kicker Leute herausgefordert und hat dann quasi so ein Speed-Dating gemacht. Das ist natürlich dann so eine Aktivierung, die ist, die ist super, ne? Ansonsten müsstest du die eh irgendwo anders machen. Andersrum unser Clubmanagement, die sozusagen für die Teilnehmer und für die Teamansprache zuständig waren. Die haben natürlich dadurch einen wunderbaren Aufhänger gehabt, um auf die Vereine zuzugehen und hey, seid ihr beim Vereinsfestival dabei? Dann lass uns doch mal vor Ort 10, 15 Minuten lang über die App sprechen, über die Plattform sprechen, wie ihr das nutzen könnt. Dann haben wir unser Marketing natürlich, Marketingkommunikation, die vor Ort Super Footage produzieren konnten. Wir haben super viele Mannschaftsbilder, Einzelbilder von den Teilnehmern gemacht in Trikots. Die waren natürlich alle auch umgezogen. Ein herrliches gibt Gibt's
1: auch. Das, das kann exakt, ich mir empfehlen. Genau.
2: Und ja, das äh, kann ich auch nur empfehlen. Auf vereinsfestival.de ist es eingestellt. Und deshalb, also es hat natürlich auch viele Dimensionen eingezahlt. Äh, Partnermanagerin, die konnte natürlich mit dem Festival bei Partnern punkten, weil die gesagt haben, geil, nicht einfach nur eine Bannerplatzierung im Netz, sondern ne, das ist kombiniert mit diesem Offline-Event. Ja, insofern ne, diese Abwägung, es gehen Kapazitäten verloren, aber es zahlt ja trotzdem ein. Das muss man, da muss man sich mal ganz ehrlich machen. Ich will nicht sagen, nee, das lief einfach so nebenher. Das war es sicherlich nicht. Aber es hat uns jetzt auch nicht irgendwie 100 Prozent vom Weg abgebracht. Das ist also ja eine Abwägungsgeschichte.
1: Habt ihr den Erfolg des Festivals irgendwie versucht zu tracken? Habt ihr Zahlen erhoben? Oder passiert das jetzt eher so auf Bauchgefühl und Gesprächen, die sich so oft vor Ort ergeben haben?
2: Sowohl als auch. Also du hast quasi natürlich die finanzielle, unmittelbare finanzielle Dimension, wirtschaftliche Dimension, dass du natürlich drauf schaust, so was kam an Rechnungen auf den Tisch durch Festival, was kam an Umsätzen rein und da kann man sagen, dass wir auf dieser direkten ersten Deckungsbeitragsdimension, sage ich mal, positiv sind, deshalb kann man das auf jeden Fall im zweiten Jahr schon sagen, beim ersten Jahr war es nicht so, da haben wir noch viel investiert, beim zweiten Jahr können wir sagen, das passt. Wenn man natürlich dann die ganzen Vorlaufkosten mit Personalkosten und so mit einrechnet, dann wird es irgendwann auf dieser Dimension dünn. Mhm. Aber dann kommen wir, sage ich mal, zu diesem Thema, was du eben hattest. Ich will nicht sagen, dass das Bauchgefühl ist, aber man kann es jetzt nicht so ganz hart quantitativ tracken, aber man merkt Effekte, dass man halt weiß, alles klar, wir hatten den absolut Top-Tag, äh, was die Impressions hier bei uns in der Region anging, also die Interaktion mit unserer App. Das bedeutet, wir wissen, Nutzer haben an dem Tag, äh, es sind einige hundert Nutzer gewesen, die unsere App sehr viel intensiver genutzt haben und hoffentlich dann jetzt im Nachgang auch intensiver nutzen. Das werden wir jetzt in den nächsten Wochen und merken, wenn die Schnitte dann hier in der Region sich anheben. Die Partner, wir haben drei, vier Partner durch das Festival gewonnen, die einfach nur wegen des Festivals zu uns gekommen sind, die gesagt haben, Leute, das war mega geil, wenn alles so ist wie wie das hier, dann würde ich gerne noch häufiger mit euch zusammenkommen. Also auch da, wenn jetzt Partnerverträge daraus entstehen, kann man auch sagen, dass das Erfolge sind, auch messbare Erfolge. Das wird sich aber jetzt erst abzeichnen. Wir haben äh, auch zwei Praktikanten gewonnen unmittelbar, die Bock auf uns haben. Ich gehe davon aus, wenn das Wintersemester irgendwie aus ist oder die, die Semesterferien anstehen, wird auch der eine oder andere noch mal an uns denken. Also das sind alles so Nachlaufeffekte, die werden wir jetzt noch nicht unmittelbar sehen, aber die werden kommen. Und da ist natürlich dann das unternehmerische Bauchgefühl auch ganz wichtig, dass du halt weißt, ja, du kannst doch nicht ganz konkret sagen, wo kommen die äh, Erfolge rein. Aber es kommen Erfolge rein, da kann man schon ziemlich sicher sein.
0: Jetzt haben wir ja ganz viel drüber gehört, was alles toll war und was schön gelaufen ist und wie aus einem Guss funktioniert hat und tolle Synergieeffekte. Aber wir wollen natürlich auch die andere Seite wissen, was ging denn bitte schön alles so schief? Da
2: kann ich tatsächlich sagen, guten Gewissens, es ist wirklich nicht viel schief gegangen. Also einmal, dass ein Dienstleister, der uns die Arenen gebracht hat, ein Tor mit dem Gabelstapler angenockt hat und das dann quasi <lacht> aus der Schiene rausgesprungen ist, wo ich jetzt quasi gerade noch einen Versicherungsfall habe. Das genau ist aber eine Sache, das passiert. Also es ist so ein bisschen in dem großen Aufbauprozess, hast du so viele Angriffe, die gemacht werden. Das kommt einfach vor. Wir hatten noch die Sache, dass uns Material von einem Partner geklaut worden ist. Ne? Also dass äh, im Endeffekt unsere Loungekissen, unsere Sitzsäcke und so weiter von der Volksbank, äh, nicht alle, aber ein paar geklaut worden sind. Gut, ne, wie geht man damit um? Lässt man sich jetzt auch nicht aus der Ruhe bringen oder ärgern? Da hätte man mit der Security irgendwie mal sprechen sollen. Wie kann es sein, dass einer ein zweimal ein Meter großes äh, Sitzkissen äh, durch, den, durch den Ausgang rausträgt? Aber gut, das sind so Sachen...
1: Äh, hat nee, er aber nicht genug Merchandising für die Fans zum Kaufen? Langst ja, ich,
2: ich glaube auch. Ja, so einen Sandsack hatten wir halt noch nicht oder Sitzsack hatten wir noch nicht im Angebot. Das müssen wir beim nächsten Mal einfach anbieten. <lacht> ähm, nee, genau. Aber ansonsten, wenn man jetzt sagt, die Kalkulation äh, ist beim Essen waren wir einfach sehr großzügig, weil wir sehr optimistisch waren, was die Teilnehmer angeht. Deshalb gibt es hier im Büro jetzt noch regelmäßig Pommes und Pizza. Aber ja, das sind eigentlich so Sachen, dass, dass, also es ging wirklich im Großen, ging nicht schief. Da müssen wir einfach sagen, das hat auch jeder am Ende gesagt, ob Teilnehmerpartner oder auch aus dem Team. Es war einfach auch durch die Learnings des letzten Jahres, da war es nochmal ganz anders, ist es halt ähm, dann doch jetzt wirklich sehr glatt durchgelaufen. Das war wirklich sehr schön.
1: Was ist denn letztes Jahr dann so schief gegangen? Was habt ihr da so für Learnings daraus gezogen?
2: Timing war eine Riesensache, also es hat sich elend gezogen, weil wir die falschen Annahmen getroffen haben. Dadurch wurden die Teilnehmer, sag ich mal, unruhig und, und sind dann irgendwann auch früher ein bisschen gegangen und waren nicht zur Aftershow geblieben, weil sie gesagt haben, boah, nee, das dauert mir zu lang. Da haben wir einfach sehr viel strikter drauf geachtet. Man hat sich super viel vorgenommen und gedacht, jawohl, dann machen wir das noch und das noch und das noch. Aber dass diese Kollateraleffekte, also dass halt, wenn du zwei Sachen machst, die ja unmittelbar auch aufeinander wirken und dann willst du da noch irgendwie so eine Ansprache auf der Bühne machen und die dauert zehn Minuten, dann dauert die aber zwölf, sondern kommst du auf der anderen Seite direkt in Verzug. So. Und dann hast du ein Team, was nicht rechtzeitig auf dem Kord ist, das hat auch nochmal Verzug und dann schiebt sich das ganze Programm und dann hast du irgendwie einen Politiker da, der dann nicht rechtzeitig auf die Bühne kann und der muss aber auch schon wieder weg. Und dann hat mein Kamerateam da letztes Jahr, was gesagt hat, ich muss aber bis halb drei den Schnitt gemacht haben, damit es abends noch in der Sendung ist und so weiter, also vom SWR und solche Sachen. Also das war alles einmal vor allem das Timing und die Koordination. Beim Aufbau muss man auch sagen, haben wir einfach ja, sag mal, zum ersten Mal alles gemacht. Und zum ersten Mal irgendwas machen, da bleibt immer irgendwas auf der Strecke, ob es der Aufbau ist äh, von der Platzierung her, ob es, sag ich mal, von der richtigen Ton, Akustik, Licht und so weiter, ob das alles passte. Das war alles schon auf einem sehr hohen Level, muss ich sagen, hat uns auch sei mal die Klientel gespiegelt, die Teilnehmerklientel. Aber jetzt letztes Jahr, wie gesagt, haben wir dann nochmal die letzten 10% oben drauf gelegt.
0: In der Marketing- und Businesswelt sind das ja auch alles keine Fehler, sondern Learnings, die man daraus zieht, ne? Exakt, <lacht> Exakt. Genau,
2: das. <lacht> genau das.
0: Jetzt nehmen wir doch mal an, ich bin jetzt ein mittelständischer Betrieb und ich möchte so ein ähnliches Event organisieren. Jetzt egal, ob das ein Sommerfest ist für meine Mitarbeitenden oder ein Event für Großkunden oder sogar ein Publikumsevent. Was sind denn die ersten Schritte deiner Meinung nach, die man machen sollte? Wo fange ich an?
2: Ich teile das jetzt mal gerade so in zwei Sachen. Also wenn man rein organisatorisch mal denkt, okay, welche Faktoren habe ich eigentlich bei jedem Event? Das sind die großen, die man halt einmal abklappern muss. Das ist natürlich dann die Location dass ich die natürlich von Anfang an kläre. Dann das Programm, ne, auch damit einhergehend wie viel Tage, wie viel Programm, wie sind die Zeitslots. Dann das dritte, ist, wäre ist überhaupt meine Zielgruppe. Ne? Also es ist eine externe, eine interne Zielgruppe und wie viele Leute entsprechend kommen dann dahin. Dann ein großer Punkt ist immer Essen und Trinken. Wie viel will ich anbieten? Sind es nur Happen oder ist es wirklich ein Menü? Bei den Getränken muss man natürlich auch gucken, zahlt man das oder zahlt man es nicht? Wie organisiere ich das? Und äh, der letzte große Punkt ist in meinen Augen immer Ton und Licht. Also ne, wenn du ein großes Event oder ein ein spektakuläres Event veranstalten willst, brauchst du in meinen Augen halt ein gutes Ton und Licht, ein gutes Ambiente, ein gutes Venue, einen guten Aufbau und sich darüber einfach mal im groben Gedanken zu machen, einfach mal zu skizzieren. Ich habe glücklicherweise äh, so ein 3D-Programm, womit ich die ganze Sache dann direkt baue, wie ich sie mir vorstelle. Und dann habe ich halt direkt so 3D-Skizzen, kann meinem Team zeigen und den, den Partnern zeigen, so stelle ich mir das vor. Und dann kommt man natürlich sehr viel direkter zum Punkt. Aber überhaupt mal alles auf ein Blatt Papier zu bringen, das ist einmal halt so gerade dieses rein organisatorische Große. Ich selber habe eine Methode, wie ich es immer ganz gerne mache. Ich gehe gedanklich, ich stelle mir vor, ich bin Teilnehmer und ich gehe gedanklich vom Parkplatz zum Event, durch den Eingang, in die Halle, zu meinem Platz. Dann fängt das Programm an, mein Blick auf die Bühne, dann höre ich die Musik. Ich habe links und rechts andere Leute, was nehme ich wahr? Also ich visualisiere meine Teilnahme bei dem Event und während ich da durchgehe, gucke ich auf alles, was mich jetzt gerade in dem Moment betrifft. Ich komme vom Parkplatz. Ah, parken. Okay. Äh, wie viele Parkplätze, wo parken? Oder gibt es ein Shuttle und so weiter? Ich komme zum Eingang. Wie ist der Eingang gestaltet. Was ist mein erster Eindruck? Was will ich sehen? Was sollen die Leute sehen? Die Security, brauche ich eine Security, brauche ich ein Eingangspersonal, brauche ich einen Welcome Drink und so weiter, brauche ich einen roten Teppich. Dann gehe ich rein in die Halle. Was soll der erste Eindruck sein? Das haben uns ganz viele gespiegelt. Sie hätten nicht damit gerechnet, dass wir so eine dröge Messehalle einfach in so eine geile Party Location umwandeln mit Lichten, Nebelmaschinen und all so ein Kram und alle so boah, wow, direkt Handy gezückt, erstmal Selfie Video und ihren Kollegen geschickt bei WhatsApp, ey, guck mal, wo ich hier bin. Ne, will ich das, ne? Und dann natürlich komme ich rein. Okay, wo sitze ich? Wie finde ich meinen Platz, ne? Was ist auf dem zu finden, wie soll ich auch angezogen sein in dem Moment, also diese Visualisierung von mhm. allen Prozessen, das mache ich dann gerne auch wenn ich abends im Bett liege, einfach dann fällt mir immer noch ein, ach Moment, wenn ich jetzt an so eine Theke gehe und ich will eine Kiste Bier haben aber die Theke ist 80 cm tief und 1,20 hoch, wenn ich eine, eine Praktikantin habe, die 1,60 groß ist und vielleicht nur 50 Kilo wiegt, die kriegt die Kiste doch gar nicht auf die Theke gehoben, dann haben wir ja ein Problem und deshalb haben wir dann auf einmal unsere Theke so durchreichend eingebaut, dass die Kiste einfach über das, ja. den Edelstahl rübergeschoben wird auch das war so ein Detail. Also wenn man die Sachen visualisiert und die Prozesse vor Ort dann durchgeht, dann merkt man ganz vieles und das immer wieder, immer wieder und am besten auch nicht erzwingen, sondern in so freien Momenten, wie gesagt, wenn man abends im Bett liegt, unter der Dusche steht oder was auch immer und dann die Dinge aufschreiben und an die entsprechenden Leute geben, die dafür zuständig sind und ja, dann gelingt sowas in meinen Augen auch bis ins letzte Detail.
0: Du schreibst quasi in deinem Kopf dein eigenes Drehbuch für das perfekte Event und führst das genau, immer weiter. Genau.
2: Das genau, so wie ich so wie ich mir so wie ich mir das vorstellen würde. Nee, das hat die Doreen wirklich sehr schön gesagt. Weil das Wichtigste an dem Event ist doch, wenn die Leute gehen, äh, ja, dass sie darüber erzählen, dass sie es einfach positive Erinnerungen halten, dass sie wiederkommen wollen. Und dann muss ich mich doch fragen, was muss denn passieren? Wie muss das denn funktionieren, damit ich wiederkommen würde? Und dann fallen mir auch viele Dinge ein, die nicht sein dürfen. Die Halle darf nicht zu kalt sein. Ich will nicht, dass die Leute darüber reden, dass die Halle die ganze Zeit kalt war. Sonst kann die Show so geil gewesen sein wie sonst. Aber dann sagen sie alle, nee, komm, Hans-Werner, wir gehen jetzt nach Hause, mir ist kalt. So, und dann sitzen die Leute in Mänteln da und dann machst du Videos und Fotoaufnahmen, dann sitzt die Mäntel da, nah. das kann nicht sein. Ja. Und solche Sachen sind halt dann einfach ganz, ganz wichtig. Und vielleicht ein Tipp, der hat, ach, als ich 18 war, hat mir dem mal einer mal gesagt, und das ist so ein Satz, der ist hängen geblieben, der gilt für so vieles, den gebe ich immer jedem mit, der irgendwas veranstaltet. Es ist egal, wie eine Party anfängt, es ist wichtig, wie sie aufhört. Ne? Und das ist halt, das ist ganz oft auf, auf, <lacht> es ist auf privaten Partys auch, auf, auf Reisen ist es auch so. Du gehst in so eine Reise rein, am Anfang denkst du, ach verdammt, ich kenne die Leute hier nicht und irgendwie fühlt es sich nicht richtig gut an. Das ist vollkommen in Egal, wenn du aus dem Urlaub oder von der Party rausgehst und denkst, mein Gott, da wurde richtig abgerissen. So, und das ist so eine ganz, ganz wichtige Sache. Was nehmen die Leute mit nach Hause? Wenn der Eingangsbereich top organisiert ist, aber hinten raus das Essen Mist war und, und die Show Mist war und die Leute irgendwann um 10 Uhr gehen, weil sie enttäuscht sind, ja, dann lieber mehr Wert auf Programm, Essen und, und Show, als dann den Eingang äh, über zu dekorieren. Ja, das sind so Learnings und ich glaube, da kann man schon von vornherein viel richtig machen, ohne dass man die Learnings selber gemacht haben muss.
1: Ich glaube, das ist ein ganz hervorragender Tipp zum Schluss unseres Gesprächs. <lacht> Gregor, vielen Dank, dass du zu Gast warst bei uns. Sehr gerne, hat mich, hat Spaß gemacht. Und wir freuen uns schon sehr aufs nächste Vereinsfestival.
0: Da gehe ich auch hin. Ja, wir uns
2: auch. Ihr seid herzlich eingeladen. Flyer Alarm war ja selber sogar mit Teams vor Ort, Flyer Alarm -Spots und Flyer Alarm. Deshalb sehr gerne nächstes Mal auch mit euch. Wir haben nur Gutes gehört. Danke euch. Ciao. Dankeschön.
0: Tschüss. Ciao. Tja, Marco, hätten wir mal vorher mit Gregor gesprochen, dann wäre deine Geburtstagsfeier wahrscheinlich ein bisschen besser gelaufen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Aber gut, ich habe mir jetzt auf jeden Fall ein paar Tipps notiert, die dir und allen anderen, die gerne mal ein Event organisieren möchten, vielleicht weiterhelfen. Als erstes ist es wie bei allen Marketingaktionen, die man sich überlegt. Es muss ein klares Ziel und eine Zielgruppe festgelegt werden. Daraus ergibt sich dann auch ganz schnell der Charakter des Events und auch die Größe. Dann ist es noch wichtig, dass man bei der Organisation von groß nach klein vorgeht. Das heißt, als allererstes braucht man eine Location, wenn man weiß, wie viele Leute kommen sollen. Danach kommen alle anderen Punkte, also das Personal, das Essen und Trinken, Rahmenprogramm bis hin zu Licht- und Tontechnik. Außerdem ist es hilfreich, wenn man es macht wie Gregor, nämlich die Party aus der Perspektive der Gäste zu visualisieren. Also geht im Kopf einfach mal durch, wie soll es aussehen, wie will ich reingehen, was brauche ich alles, wenn ich eine gute Party erwarte. Schreibt ein Drehbuch im Kopf und am Ende ist es nicht wichtig, wie eine Party anfängt, sondern wie sie endet.
1: Apropos Enten, Ihr solltet auf keinen Fall damit aufhören, unseren Podcast zu folgen, denn auch in Zukunft erfahrt ihr hier allerhand Informatives, Nützliches, Spannendes aus der Welt des Marketings. Und falls ihr noch gar nicht damit angefangen habt, uns zu folgen, dann solltet ihr das auf jeden Fall tun. Folgt einfach Flyer Alarm Official auf Instagram, Facebook, LinkedIn und wo es eben sonst auch so soziale Medien gibt. Ansonsten wünschen wir euch viel Vergnügen mit der nächsten Folge und bis bald. Tschüss!